0: Herzlich willkommen zu Max und Moritz, dem ND-Podcast zur US-Politik. Mein Name ist Oliver Kern und diese Woche rede ich mal wieder mit unserem USA-Korrespondenten Max Böhne. Sei gegrüßt, Max. Hallo, Olli. Hallo, alle. Wir wollen heute mal ein ganz bestimmtes Thema bereden, das mit Sicherheit eine große Rolle spielen wird bis hin zum Wahltermin am 3. November. Und zwar ist das das Gesundheitssystem. Es dürfte wohl kaum eine bessere Zeit dafür geben, darüber zu sprechen, als mitten in einer Pandemie, die ja vor allem auch die USA besonders hart getroffen hat. Darüber haben wir ja schon in den letzten Wochen zugenüge Genüge gesprochen. Allerdings ist die Gesundheitsvorsorge auch schon vor Corona ein großes Thema und ein großer Streitpunkt in der Politik gewesen. Weshalb ich dachte, wir erläutern heute mal, was genau das Gesundheits- und das Versicherungssystem in den Staaten so einmalig macht. Vielleicht fangen wir mal mit einem simplen Vergleich an. Die jährlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf in den USA betragen etwa 10.500 Dollar. Zum Vergleich, in Deutschland sind es nur 6.000 Dollar umgerechnet. Max, kannst du mal grob erläutern, was das US-System so viel teurer macht?
1: Was es so viel teurer macht und so erschreckend chaotisch macht, ist die Tatsache, dass es kein staatlich kontrolliertes, und nur sporadisch reglementiertes Krankenversicherungssystem gibt. Also ganz grob gesagt gibt es in den USA drei Sparten von Versicherungen. Private Versicherung, staatliche Versicherung und Betriebskrankenversicherung. Genau das macht es so teuer. Denn Gesundheit ist ein Multimilliarden-Dollar-Profitgeschäft und Lobbyisten, Wahlkampfspender, sogenannte Thinktanks, also Denkfabriken, versuchen, die Gesetzgeber zu beeinflussen, damit die bereits bestehenden Löcher im sozialen Netz noch mehr aufgemacht werden. Okay, du hast da drei verschiedene Systeme angesprochen.
0: Fangen wir mal an bei den privaten Versicherungen. Was ist da besonders, was vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich ist von dem, was hier in Deutschland passiert?
1: Zum einen sind private Versicherungen extrem teuer. Grob geschätzt ab 1000 Dollar pro Monat aufwärts, nur was Prämien angeht. Und selbst halb private oder halb staatliche Versicherungen, also solche mit Zuschüssen, erstatten längst nicht alles. Da gibt es sogenannte Caps und Copays und Deductibles, also alles Zusatzkosten, die anfallen, wenn man zum Arzt geht oder im Krankenhaus ist. Und das ist auch der Fall bei Betriebskrankenversicherungen. Kannst
0: du mal genauer sagen, was ist so ein Copay? Was ist so ein Deductible? Was verbirgt sich dahinter?
1: Copay ist einfach eine Zuzahlung, eine einmalige Zuzahlung pro Arztbesuch. Das kann 10 Dollar betragen, das kann auch hochgehen bis 50 Dollar. Das ist eine Summe, die vor Antritt des Arztbesuchs fällig ist. Man wird, wenn man zum Arzt geht, am Eingang, die erste Frage ist, Where is your credit card? Wo ist die Kreditkarte? Damit muss man erstmal bezahlen und hat noch keinen Arzt gesehen. Deductible, es gibt ein unschönes deutsches Wort als Übersetzung dafür, Selbstbehalt. Aber man behält sie da natürlich nicht selber, sondern es bleibt einem selber überlassen, eine bestimmte Summe zu zahlen. Ein besseres Wort, ein präziserer Ausdruck ist Selbstbeteiligung. Diese Selbstbeteiligung, also dieses Deductible, kann bei einer halbstaatlichen Versicherung schon mal 5000 Dollar pro Jahr betragen. Eine Summe, für die man so oder so selber aufkommen muss. Das heißt, bevor die Versicherung da irgendwas bezahlt,
0: musst du erstmal im Jahr 5.000 Dollar an Arztrechnungen zusammenbringen, bevor die dann einsteigt.
1: Habe ich es richtig verstanden? Richtig verstanden, ja. Aber die Summe 5.000 ist noch eine sehr niedrige Summe. Das kann hochgehen bis 15.000 Dollar pro Jahr. Das würde bei mir dann eher
0: dazu führen, also ich kenne sowas ähnliches aus einer deutschen Autoversicherung eher, dann, dann reiche ich das gar nicht erst ein, dann bezahle ich es irgendwie einfach so. Gehen die Leute dann vielleicht auch weniger zum Arzt, um
1: sich das irgendwie zu sparen? Klar um sich das zu sparen beziehungsweise um nicht bankrott zu gehen. Vor jedem Arztbesuch äh, muss genau überlegt werden, kann ich mir das leisten oder nicht. Das führt zu sehr viel Angst und Unsicherheit natürlich. Und Dann geht man ja auch nicht einfach zu
0: irgendeinem Arzt, oder? Das ist ja meistens auch noch irgendwie gebunden an eine Versicherung.
1: Es gibt eine Arztbindung bei den meisten Versicherungen, ein bestimmtes Netzwerk an Ärzten und Krankenhäusern, in das man nur dann gehen kann, und soll, um zumindest einen Teil der Kosten erstattet zu bekommen. Ja. Das heißt, es kommt schon mal vor, dass man
0: sagt, ich habe jetzt gerade einen Notfall und dann will ich aber in das Krankenhaus, was irgendwie 30 Kilometer weiter weg ist, weil da ist der Arzt, wo meine Versicherung einspringt.
1: Na, es gibt bei Notfällen schon noch eine staatliche Regelung, wonach jede Notfallklinik Leute aufnehmen muss und die behandeln muss. Die Rechnung kommt dann später, aber es gibt die Pflicht von Notfallkliniken, Leute, die da ankommen, zu behandeln. Aber
0: wenn es kein Notfall ist, kann die Klinik auch sagen, nee, dich behandeln wir nicht. Ja. Und das kommt auch häufig vorher. Ja. Dann wirst du einfach zurückgeschickt. Ja? Wir haben also eine Krankenhausbindung und wir haben aber auch so etwas ganz Interessantes, was es glaube ich in Deutschland so nicht gibt, eine Arbeitgeberbindung. Sprich, man ist eigentlich über den Arbeitgeber versichert. Der Arbeitgeber ist quasi der Versicherungsnehmer, wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Vielleicht sagst du erst mal was dazu, wie verbreitet das ist. Ungefähr die Hälfte aller Amerikaner hatte, muss man sagen, hatte eine betriebliche Krankenversicherung. Das heißt, es gibt eine sogenannte Arbeitgeberbindung. Wer einen Job bei einer größeren Firma hat, hat oft und meistens auch eine Krankenversicherung. Was passiert aber, wenn ein Jobwechsel bevorsteht? Dann fällt die alte Versicherung weg und die neue Firma muss den Neuankömmling übernehmen. Das ging bisher relativ reibungslos. Aber was passiert bei einer Entlassung oder bei Arbeitslosigkeit? Dann fällt die Krankenversicherung weg und man ist einfach unversichert. Das betrifft heute mit Corona Millionen von Amerikanern. Die Arbeitslosigkeit ist vor drei Wochen massiv in die Höhe geschnellt und Prognosen Sagen, eine Arbeitslosenquote von bis zu 30 Prozent voraus. Das betrifft schon Millionen von Amerikanern und es wird Dutzende Millionen von Amerikanern betreffen, die ohne Versicherung dastehen. Um mal im Klartext zu reden, die Leute, die jetzt
0: den Job verlieren, können sich wahrscheinlich nicht mal mehr das Nötigste leisten, um mal, beim Einkauf oder wenn die Waschmaschine kaputt geht. Und wenn sie jetzt auch noch Corona bekommen, können sie sich nicht mal mehr den Arztbesuch leisten. Ja, richtig. Ist es denn immer noch so, wie am Anfang der Pandemie, dass es heißt, okay, der, der Test auf Corona wird bezahlt vom Staat, aber die Behandlung, die muss dann über die
1: Krankenversicherung gehen? Ja, es ist nach wie vor so, ja. Wobei man dazu sagen muss, dass du in den meisten Staaten nur auf Corona getestet werden kannst, wenn du vorher beim Arzt warst und der Arzt dir bestätigt, dass du Coronavirus-Symptome hast. Also einfach zu einer, zu einer Teststation hinzufahren und sich testen lassen, geht nicht. Da wirst du wieder zurückgewiesen. Du musst schon wirklich... Richtig harten Husten haben und, und Lungenbeschwerden und dann wirst du vorgelassen, dann kannst du getestet werden.
0: Und wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Du bist ein freier Journalist in den USA, bist du? Also, du hast ja dann gar keinen Arbeitgeber, der, über den du versichert werden kannst. Oder wie funktioniert das bei dir?
1: Im Gegensatz zu den anderen deutschen Journalisten, viele davon, klar, haben eine betriebliche Krankenversicherung und deutsche Krankenversicherung. Ich habe das nicht. Als Selbstständiger muss ich in diesem Ozean hier schwimmen. Ich habe aber Glück, weil ich verheiratet bin mit einer Frau, die einen sicheren Job hat und eine Betriebskrankenversicherung hat. Das heißt, ich und unsere Kinder sind über sie mitversichert. Was aber trotzdem für uns auch heißt, dass wir, wenn wir zum Arzt gehen, eine Vorauszahlung leisten müssen. Wir haben eine Familie mit zwei Kindern, wir gehen nicht oft zum Arzt. Also wir haben die, die üblichen Vorsorgeuntersuchungen. Wir bezahlen aber trotz einer sehr, sehr guten Betriebskrankenversicherung um die 1.500 Dollar pro Jahr nur an Zuzahlung. Und da sind die normalen Prämien für die Versicherung sozusagen noch nicht mit dabei. Das geht dann sicherlich noch viel höher. Die Prämien sind da noch nicht dabei. Nee. Die Prämie beträgt etwa 600 Dollar pro Monat für die ganze Familie.
0: Wie viele US-Amerikaner sind denn schon vor Corona unversichert gewesen? Gibt es da Zahlen zu? Ich meine, jetzt kommen nochmal diese über 20 Millionen dazu, die sich jetzt gerade arbeitslos melden. Aber wie war es vorher schon?
1: Unversichert waren bis 2010, also als Obamacare beschlossen wurde, ungefähr 45 Millionen Amerikaner. Obamacare hat die Zahl um etwa zwei Drittel abgesenkt. Das heißt, es blieben etwa nur noch, in Anführungszeichen, nur noch etwa 15 Millionen unversichert. Man muss bei dem erschreckenden System in den USA aber immer mitdenken, dass versichert zu sein oft gleichzeitig auch heißt, unterversichert zu sein. Das heißt, dass Arzt- und Krankenhauskosten trotz Versicherung anfallen und hoch sein können. Zum Beispiel, wenn sich eine Versicherung äh, sich weigert zu zahlen oder nur einen Teil der Kosten bezahlt. Schätzungsweise leben 80 Millionen Amerikaner unterversichert und müssen vor einem Arztbesuch oder bevor sie ins Krankenhaus gehen genau durchrechnen, ob sie sich das auch wirklich leisten können, um nicht letztendlich bankrott gehen zu müssen.
0: Es gibt ja auch unzählige Beispiele von Leuten, die wirklich bankrott gegangen sind, weil sie irgendwann einfach schwer krank geworden sind.
1: Ne? Oder Leute, die Selbstmord begangen haben. Die, die Rate ist sehr, sehr hoch. Wegen der Gesundheitskosten, muss man dazu nochmal sagen.
0: Okay, jetzt haben wir schon ein bisschen über Obamacare gesprochen. Das waren die großen Zahlen, dass viele Leute dann wenigstens versichert gewesen sind. Was hat sich denn noch verändert durch Obamacare?
1: Also Obama hat auf jeden Fall den Allerärmsten und den Niedrigverdienern geholfen. Den Niedrigstverdienern, muss man sagen. Aber die in der unteren Mittelschicht und die in den Mittelschichten waren die Gelackmeierten. Denn je höher der Verdienst ging, je höher das Einkommen war, desto höher wurden die Prämienzahlungen, die Deductibles und die Copay's, die Zuzahlungen. Ich habe versucht, 2010, als Obamacare zum Gesetz wurde, mir selber eine Versicherung zu kaufen, aber ich konnte mir das nicht leisten. Es hätte mich damals eine einigermaßen erschwingliche äh, Obamacare Krankenversicherung, hätte mich etwa 600 Dollar im Monat gekostet. Aber das, die war mit sehr, sehr hohen Nebenkosten verbunden. Und eine Versicherung ohne große Nebenkosten hätte mich äh, 1.000 Dollar und aufwärts gekostet. Ich habe das also dann nicht gemacht, konnte mir das nicht leisten. Damals kam bei uns zum Glück dazu, dass meine Frau diesen Job äh, bekam und ich auf, die, auf ihre Betriebskrankenversicherung mit aufgenommen wurde. Seitdem
0: Donald Trump ins Amt gekommen ist, versuchen die Republikaner ja quasi seit 2017 Obamacare wieder irgendwie die Basis zu entziehen. Man geht vor Gericht dagegen, man hat abstimmen lassen im Repräsentantenhaus und im Senat quasi Obamacare wieder komplett abzuschließen, ohne irgendein Ersatzsystem damals zu haben. es ist zum Glück ganz knapp gescheitert damals. Sonst würde es gerade noch schwieriger aussehen, als es jetzt ohnehin schon ist. Aber vor Gerichten gibt es immer noch einige Verfahren, wo versucht wird, Obamacare oder den sogenannten Affordable Care Act quasi für verfassungswidrig zu erklären. Du hast darüber gesprochen, Privatversicherungen gibt es, es gibt arbeitgeberbasierte Versicherungen, es gibt aber auch staatliche Versicherungen. Ich denke an Medicare und Medicaid, aber das ist gar nicht so
1: verbreitet, wie es zum Beispiel hierzulande ist, stimmt's? Medicaid ist eine ganz, ganz tolle Absolut Gratis-Versicherung für Menschen, die ganz, ganz arm sind. Wenn ich mich richtig erinnere, betrifft das Leute, die unter 9.000 Dollar im Jahr verdienen.
0: Das ist eine Durchschnittsrichtung, stimmt's? Das gilt also für eine vierköpfige Familie, die nicht mehr als 36.000 Dollar im Jahr zur Verfügung hat.
1: Ja, also Leute, die wirklich kaum was verdienen. Und die Leute kriegen Therapien, Arztbesuch, Krankenhausbesuch. Notfallklinik, alles umsonst. Das betrifft aber nicht sehr viele. Und die andere staatliche Krankenversicherung betrifft Leute ab dem 65. Lebensjahr, aber halt nur dann. Also wenn du 64 bist, kannst du die Versicherung nicht in Anspruch nehmen. Das geht wahrscheinlich darauf
0: zurück, sozusagen, dass man bis dahin ja in den meisten Fällen noch bei einem Arbeitgeber versichert ist und dann wird man irgendwann Rentner und dann geht man halt zu Medicare. Das ist letztendlich eine Rentenversicherung, ja. Okay. Die Demokraten haben ja schon 2018, also noch weit vor Corona, begonnen bei ihrer damaligen Kampagne zur Zwischenwahl, also zu den Kongresswahlen. Da haben sie die Gesundheitsvorsorge sehr ins Zentrum ihrer Kampagne gesetzt. Und das wollen sie eigentlich auch 2020 wieder machen, weil sie gemerkt haben, mit dem Thema sind sie landesweit gewählt worden. Da haben sie durchaus Vorsprünge erarbeiten können. Sind sich die Demokraten denn überhaupt einig, was genau
1: sie wollen, was sie ändern wollen? Sie sind sich einig in der Frage, dass etwas nicht stimmt mit dem Krankenversicherungssystem. Wir haben ja darüber gesprochen, die unglaublich hohen Zahlungen, Leute, die bankrott gehen, Selbstmorde etc., Darüber ist man sich einig, dass da was geändert dran werden muss. Aber was genau konkret geändert werden muss, da herrscht überhaupt keine Einigkeit drüber. Im Grunde geht es darum, welche Rolle den privaten Versicherungen zugestanden werden soll. Da gibt es den progressiven Flügel bei den Demokraten, würde man sagen vertreten durch Bernie Sanders und auch Elizabeth Warren, die im Wahlkampf gefordert haben, dass die privaten Versicherungen verstaatlicht werden sollen. Sanders und Warren und ihre Anhänger sind in der demokratischen Partei, aber in der Minderheit. Und der große Rest in der Partei, ich würde mal sagen, laviert rum mit den Begriffen Public Option, also öffentliche Option, und will die privaten Versicherungen letztendlich bestehen lassen, aber stärker regulieren.
0: Das heißt, der Sanders-Flügel, der progressive Flügel, der Privatversicherungen abschaffen möchte, das ist... Unter dem großen Begriff Medicare for All, also diese staatliche Krankenversicherung für alle, die gesetzliche Krankenversicherung für alle. Und die Public Option ist eher so, wir belassen die privaten Krankenversicherungen, um sozusagen denjenigen, denen das gefällt, auch die Option zu lassen, ja ihr dürft das gerne behalten. Aber wir führen eine staatliche Krankenversicherung auch für alle ein, die sie wollen. Ist das so ungefähr... Das, was also dann eben nicht nur ganz Arme und nur Senioren, sondern wirklich alle, die wollen, die können auch die staatliche Krankenversicherung nehmen. Richtig so?
1: Ja, genau so ist es. Es ist aber die Frage, ob sich diese Public Option überhaupt durchsetzen lässt gegen die Interessen der privaten Versicherungen und ihrer Lobbyisten. Das war ja bei Obamacare schon so, dass die Public Option ins Gespräch gebracht worden war, dann aber fallen gelassen wurde. Auf Druck der privaten
0: hin. Nun ist das Ganze ja jetzt, lass uns rechnen, acht Jahre her. Spinnen wir mal ein bisschen rum. Wir sagen mal, Joe Biden gewinnt die Präsidentschaft und die Demokraten gewinnen auch den Kongress zurück, sprich auch den Senat. Hätten dann also eine Mehrheit in beiden Kammern. Was denkst du denn, was durchsetzbar wäre? wäre Medicare for All vielleicht, nachdem alle jetzt irgendwie bei Corona sagen, oh, das wäre doch besser oder zumindest eine Public Option, wäre das durchsetzbar oder bist du da skeptisch? Ich bin
1: skeptisch. Ich glaube, dass Medicare for All kaum durchsetzbar ist, weil Sanders und Warren und alle Medicare for All-Befürworter im Kongress in der Minderheit sind und in der Minderheit bleiben werden. Eine Möglichkeit wäre diese Public Option, die Joe Biden ja schon ins Gespräch gebracht hat. Letztendlich glaube ich, dass bei den Demokraten, falls sie äh, den Kongress gewinnen, wieder die Reform von Obamacare diskutiert werden wird. Aber was sich dann letztendlich durchsetzt, eben gegen die Interessen der sehr starken privaten Versicherungen, das ist dann eine offene Frage. Mhm.
0: Ändert denn Corona irgendwas an der ganzen Debatte darüber? Merkst du da irgendwas? Fällt den Leuten jetzt durch die Pandemie dann irgendwie auf, wie schlecht ihr... System eigentlich ist und dass sich
1: da was geändert gehört? Bei den Leuten schon. Bei den Leuten in der Bevölkerung herrscht seit Jahren in den Umfragen so die Auffassung, dass es ein viel, viel stärkeres, ein billigeres Krankenversicherungssystem geben müsse. Eins, bei dem man nicht bankrott geht und wo man keine Angst haben muss und dauernd durchrechnen muss, ob man sich den Arzt leisten kann. Aber wie oft so in den USA ist die Politik Rechtsstehend von der öffentlichen Meinung. Bei den Republikanern herrscht, denke ich, nach wie vor die Meinung vor, der freie Markt müsse das alles regeln, alles andere ist Sozialismus oder Teufelswerk. Und bei den Demokraten sind seit Corona aber schon Stimmen laut geworden, die eher in Richtung bessere Krankenversicherung und Reform gehen. Am Dienstag gab es hier in den USA ein sogenanntes virtuelles Townhall-Treffen zwischen Joe Biden und Hillary Clinton, die ihn unterstützt hat. Und beide forderten eine universelle Krankenversicherung, interessanterweise. Und beide nickten dazu. Da lässt sich natürlich die, dann die Frage aufwerfen, was sind daran rhetorische Zugeständnisse an Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Und was ist Substanz? Das ist nach wie vor die, die große Frage. Ich tendiere eher zu, dazu zu sagen, dass das Wahlkampfrhetorik ist. Sollte es aber doch mehr sein, dann hätte Corona
0: wenigstens ein Gutes gehabt, auch wenn es ein teurer Preis gewesen wäre, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Vielen Dank, Max. Vielen Dank allen Zuhörern. Und wir hören uns beim nächsten Mal bei Max und Moritz.